0: Hallo und herzlich willkommen beim 206. NMAC-Podcast. Heute wollen wir, na, passend zum Jahresende natürlich, aufs Jahr zurückblicken, aufs Jahr 2017. Ähm, wir machen also einen kleinen Jahresrückblick. Ähm, dafür ist heute bei mir der Sören. Hallo Sören. Guten Tag. Ja, und äh, ich bin Alex, falls ihr es nicht schon <lacht> gehört habt. Ja, ähm, wir wollen über das vergangene Jahr sprechen und das natürlich mit Hinblick auf Nintendo. Ganz genau. Ja, das ist natürlich ein besonderes Jahr für Nintendo gewesen. Neuer Konsolenlaunch, mhm. wie ja wahrscheinlich jeder weiß, mit der Switch. Ähm, doch bevor die Konsole kam, gab es ja im Januar einen ganz besonderen Termin von Nintendo. Ganz genau. Weißt du welchen ich meine?
1: Ganz genau, nämlich der... Ähm ja, eine kleine Präsentation, die, die, ähm, ja, sozusagen die, das Spiele-Line-Up und generell auch, äh, ähm, einige, ich bin jetzt nicht mehr ganz wo sie auf jeden Fall Termin und Preis und ich meine auch das eine oder andere technisch haben sie ja verraten und den Controller zur Switch, also sozusagen eine kleine Präsentation, wo man, äh, was einem zeigt, was einem dann da an dem, ja, an der Switch, was man davon erwarten konnte.
0: Ganz genau, also das war ja, sie haben es, glaube ich, sogar tatsächlich eine Nintendo Switch-Präsentation genannt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr sie auf die Technik eingegangen sind. Ich glaube, da haben sie sich sogar weitgehend ausgeschwiegen, also viel ausgeschwiegen, ja. sind nicht sehr ins Detail gegangen. Äh, sie haben halt die Konsole vorgestellt, haben gezeigt, was es möglich, haben da so ein paar Videos auch zu gezeigt, zu den Controllern, dieses ähm, HD-Rumble genau. war ja so ein großes Thema, was auch sehr interessant war, mit One, Two, Switch natürlich auch schön gezeigt. Ähm, und halt natürlich Spiele. Mario Odyssey wird, glaube ich, erstmals da gezeigt, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ich meine, man hat, also zumindest den Namen, glaube ich, aber ich meine, man hat schon Mario in dem Trailer gesehen, der ähm,
0: im Oktober war. Ja, yeah, genau, da war es das erste Mal drin, aber da, da wurde ja noch spekuliert, ja, was genau, ist mit Mario, stimmt. was kommt da und so. Stimmt. Äh, also richtig immer offiziell erwähnt, war, glaube ich, dann auch tatsächlich da bei der Präsentation. Ähm die auch ein paar kleinere Überrasch Überraschungsankündigungen hatte, äh, sowas wie jetzt, glaube ich, Shimigami war dabei, ähm, also Shimigami 5 müsste das mittlerweile bestätigt sein, dass es der fünfte sein wird. Damals hieß es, glaube ich, nur Shimigami Tensei. Ähm, ja, es war, wurden halt diverse Spiele angekündigt für die Switch, die äh, zum Launch erscheinen sollten und darüber hinaus. Mhm. Ja, das Ganze war halt wirklich schon so klein wenig wie eine Pressekonferenz auf, so von der E3 kennt, nur im kleineren Rahmen. Also ich nicht bei Nintendo in den letzten Jahren kennt, aber bei anderen Herstellern, da waren dann wirklich auf der Bühne mit, äh, also Kimishima war glaube ich da und ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, tut mir leid. Also es waren auf einmal ein paar Gäste da, also ein paar Leute von, von Nintendo, die da Präsentationen gemacht haben, die in Videos aufgetreten sind und das ganze Ding präsentiert haben. Und das war natürlich einmal ähm, so der Einstieg ins Nintendo und in, besonders ins Switch, ja. Genau. Ja, das war natürlich eine schöne Sache. Ähm, allerdings war es zu dem Zeitpunkt noch fast noch, ja, anderthalb Monate bis zum Launch der Konsole. War noch wer hin. Und davor sind ja noch ein paar andere Sachen passiert.
1: Genau, denn ähm, äh, bevor es da kam, man hat ja schon in der Switch- Präsentation auch so einen kleinen Einstieg dafür gehabt, aber es gab dann ähm, relativ kurz danach noch eine Fire Emblem Direct, die sich ähm, über die Fire Emblem-Spiele, die dieses Jahr erschienen sind, richtete. Und das waren, wenn man alle zusammen nimmt, glaube ich, sogar vier, glaube ich. Waren es vier? Echoes, Heroes,
0: ähm, Warriors. Moment vier Fire. Das war Fire Emblem Heroes auf alle Fälle. Das wurde ja am Ende mhm. der Präsentation, glaube ich, ganz groß gezeigt.
1: Dann Warriors um, und Hero und äh, Echoes komme ich noch. Das wären drei, aber ich meine, es waren genau, irgendwie. Drei, ja, ja, gut, der vierte war dann das äh, Switch. Ähm...
0: Genau, das haben sie nur erwähnt, dass mhm. da halt eins kommt. Und, also, sie haben, sie haben über vier Spiele gesprochen. Genau. Ähm, letztlich waren es halt nur drei, die wirklich gezeigt wurden. Das waren halt, wie du schon gesagt hast, ähm, Fire Emblem Echoes für ein 3DS. Dann war es Fire Emblem Warriors für die Switch. Und den New 3DS und vor allem dem Heroes dieses Mobile-Spiel. Und das glaube ich, das war sogar am stärksten vertreten. Also ich, ich meine, der längst, ich glaube, die halbe Präsentation ungefähr, also der Direct war ungefähr um Heroes. Das war aber auch der einfache Grund, weil es ja dann schon, ich glaube, zwei Wochen später ja, oder so erschienen ist. Also es ist Anfang Februar dann erschienen. Das war dann auch so ähm, wichtiger Titel natürlich für Nintendo, weil müsste das zweite richtige Nintendo Mobile-Spiel gewesen sein. Pokémon Go kann man ja nicht zählen, weil es ja nur Nintendo lizenziert war. Und wie hieß dieses Mi... Dings? Genau, hieß so, gell, Mitomo für mm. das. Das war ja kein richtiges ja. Spiel. Also nach Mario Run war es eigentlich das erste richtige, ähm, ja, Mobile-Spiel von Nintendo. Genau. Ja. Das Free-to-Play halt war dann letztlich... Ich muss sagen, ich habe es gerade mal wieder gespielt, hat sich im Laufe der Monate ähm, auch tatsächlich weiterentwickelt. Es gab gibt neue Story-Inhalte und ähm, sie haben auch ein paar Funktionen angepasst. Man kriegt relativ leicht ähm, kostenlose Sphären für mhm. die Premium-Sachen, allerdings nicht so leicht, dass jetzt man nie Geld ausgeben müsste, wenn man es wirklich äh, intensiv spielen will oder alle Helden haben will. Uh, man kann es aber auch spielen, ohne Geld auszugeben, habe ich es gemerkt. Genau. Gerade die Leute, die jetzt nur deine Story interessiert sind, können es spielen. Also das ist mir jetzt aufgefallen, so nach uh, Ja, zehn Monaten ist es jetzt, glaube ich, draußen oder so. Nur so als kurze Exkursion <lacht> zum <dem> Spiel. <lacht> ähm, war auch eine interessante Sache, weil halt äh, Mobile von Nintendo und da kam ja dann später im Jahr, äh, im November war es dann, glaube ich, erst, also noch gar nicht so lange her, kam ja dann das Animal Crossing. Ähm, wie hieß es? Pocket Camp. Genau, Pocket ja. Camp. Da habe ich bisher nur ganz kurz reingeschaut. Das ist auch Free-to-Play. Wirkt gar nicht mal uninteressant. Mm. Also hat, hat, äh, wirkt ähm, umfangreicher und besser, als ich es erwartet erwartete. Mm. Bietet sich allerdings auch als Marke für Mobile an. Ja,
1: und das stimmt.
0: Ja, damit sind wir natürlich ein bisschen vorgesprungen äh, auf den November. Aber wir hat jetzt auch nicht vor... Je, ähm, das Jahr wirklich monatsgenau durchzugehen, müssen wir dazu sagen. Wir wollen ein paar wichtige Punkte hier angehen, die natürlich dann schon ein bisschen chronologisch, aber in erster Linie wollen wir über das Nintendo-Jahr reden und diskutieren. Ähm, deshalb würde ich auch sagen, im November kam, äh, im Februar kam zwar ja noch ein paar interessante Sachen auch raus ähm, und es kam auch, glaube ich, noch ein äh, Nindies-Showcase, wie mm -hmm. es Nintendo genannt hat. Genau. Äh, ein bei uns in der Redaktion ist es ein sehr umstrittener Titel, Nindis, <lacht> Wie vielleicht auch einige Hörer schon durch die Podcasts wissen. <lacht> ähm, aber viel wichtiger ist natürlich der 3. März gewesen. Ganz genau. Weil. das natürlich. Da ist natürlich die switch erschienen. Ganz genau. Ja. Ja. Ähm, wir hatten natürlich einen eigenen Podcast zur Switch und haben auch da schon ein bisschen drüber geredet. Trotzdem würde mich jetzt mal interessieren, hast du sie, hast du sie zum Launch gekauft?
1: beziehungsweise geliefern lassen.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich denke mal, das wird der Großteil gemacht mm. haben. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute in die Läden gehen. Ich war beim 3DS tatsächlich im Laden und bei der Wii auch. Bei der Wii habe ich es mir allerdings auch liefern lassen und jetzt beim ähm, äh, bei der Switch auch. Ja. Genauso wie bei der PS4, die ich auch zum Launch gekauft hatte, war auch Lieferung. Ähm, also es ist natürlich immer, ist heutzutage einfacher. Ja. <lacht> das muss man einfach mal so festhalten. Um, ja, Was gibt's noch zum Launch zu sagen? Der Launch war natürlich ein großes Ereignis dieses Jahr für Nintendo. Ich würde sagen, es war das Wichtigste, was im Nintendo-Bereich dieses Jahr passiert ist. Mhm. Ich glaube, das wird kaum jemand leugnen. Ja. <lacht> um, die Switch hat das Jahr dominiert und das natürlich auch um, hinsichtlich des Erfolges, den Nintendo da verbucht hat. Oder hattest du damit gerechnet, dass die Switch schon im ersten Jahr so hohe Wellen schlägt?
1: Mm, naja, also ich hatte schon gerechnet, dass sie auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich äh, erfolgreicher sein könnte, als es bei der Wii U war, weil die hat ja doch recht schnell
0: äh, ja, abgelassen. Ja, bei der Wii U, muss man halt sagen, hat Nintendo auch einige Fehler gemacht mit dem Marketing. Der Name war nicht unbedingt der schlauste Gewählte, genau. weil anfangs nicht sofort jedem klar war, dass es eine äh, neue Konsole ist. Ähm, ja.
1: Aber ja, der Erfolg, der ist schon, hat mich teilweise auch überrascht. Was man da auch sagen kann, ähm, äh, ich glaube, sie haben es ja, weiß nicht, ob sie es komplett immer eingehalten haben, aber sie haben ja auch dafür gesorgt, dass ähm, jedes, jeden Monat mindestens ein äh,
0: großer Titel ja erschienen ist, glaube ich. und Ja, genau, das war auch haben sie auch anfangs so gesagt, dass sie das so vorhaben. Mhm. Und ich meine, sie haben es tatsächlich auch eingehalten, ähm, wenn man jetzt Spiele wie äh, Mario Kart 8 Deluxe, was ich ja dazu zählen würde, mm. akzeptiert oder halt auch mal, ähm, ich glaube im Mai war es, da ist kein direktes Spiel von Nintendo gekommen. Da waren es dann Spiele wie Discarja 5 Complete oder ähm, Ultra Street Fighter 2, äh, die da so ein bisschen reingesprungen sind in die Breche oder habe ich jetzt irgendein Spiel im Mai vergessen, das ähm, von Nintendo kam? Ich meine nämlich nicht.
1: Kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass da
0: eins war. <lacht> Ist aber auch nicht schlimm. Nintendo hat ja nur gesagt, es kommen Spiele. Ja. Äh, und es hieß ja nie, dass es zwingend nur Spiele von Nintendo selbst sein müssen. Genau. No. <lacht> Sie haben sich trotzdem dran gehalten. Also, da kann man nichts vorwerfen. Man hatte, ähm, Zelda zum Launch. Mhm. Ähm man hatte Mario Kart im April plus einige andere Spiele, darf man nie vergessen. Ja. Da kamen noch mehr Puyo Puyo Tetris. Ähm,
1: gab es ja auch noch. Bomberman, genau, glaube ich. Noch.
0: <lacht> Bomberman, ja, ganz wichtiges Spiel auch gewesen für einige. Auch wenn es dann nicht so nee. ganz die Erwartung <lacht> erfüllt hat. <lacht> ähm, ja, es gab noch mehr. Also, es war ja dann noch hier äh, äh, Lego City Undercover kam ja noch. Ähm, im Juni kam natürlich ein Arms, mhm. auch ein wichtiger Titel dieses Jahr, hatten wir auch einen eigenen Podcast, zu so natürlich wie zu den meisten Spielen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Ähm, Im Juli war, glaube ich, sogar Splatoon 2 dran. Ja. Ja, genau, Splatoon 2, also auch, ähm, da muss man auch sagen, das war überraschend, ich glaube, das haben sie schon bei der Nintendo-Präsentation gemacht im Januar, viele haben mit gerechnet, also war auch die Gerüchtelage im Vorfeld, dass Splatoon nur ein ähm, Remake, also ein, ein Remastered bekommt, so wie Mario Kart mhm, 8 Deluxe, genau. ein Splatoon Deluxe auf der Switch, aber sie haben dann doch einen neuen Teil angekündigt und das hat viele überrascht, also jetzt, sage ich mal, in der ähm, Liga-Szene oder beziehungsweise in der äh, Medienszene, weil halt die Berichterstattung eher Richtung, da kommt äh, nur ein Re Remaster, eine Neuveröffentlichung. Ja, natürlich zweiter Teil im, um, die, uh, um Längen besser. Das finde ich auch. Ja. Äh, ich glaube, im August hatte Nintendo selbst erst gar keinen großen Titel oder fäll fällt dir da was ein?
1: Mm, von selbst nicht. Ich denke höchstens der große Titel wäre der, der in der Cola mit Ubisoft entstanden ist, würde ich da eher nennen, nämlich Mario und Rabbits Kingdom Battle.
0: Ja, für viele natürlich auch irgendwo ein Nintendo-Spiel, würde ja. ich behaupten. War wahrscheinlich auch dann der, der den August füllen sollte damit. Auch ein Spiel, das lange in Gerüchten gehandelt wurde, mhm. ähm, schon, ich glaube, im Oktober 2016 das erste Mal genannt wurde, bevor es dann auf der ähm, E3 enthüllt wurde und das natürlich tatsächlich auch noch bei Ubisoft und nicht bei Nintendo mit einem Erster auftritt von Shigeru Miyamoto. Äh, also, es war schon sehr äh, lustig, die Präsentation ja. damals. Ja. Ähm, wenn wir schon dabei sind, können wir auch die restlichen Spiele noch durchgehen, die da so erschienen sind. Äh, Im September hatten wir natürlich von Nintendo Pokémon Tekken. Ähm, wie hieß der Untertitel Pokémon Tekken? Ich glaube,
1: nur die X, glaube ich, oder so.
0: Ja, genau, die X war es, ganz genau. Ähm, war ja auch eine Neuauflage aber Trotzdem, ich glaube, da kam dann auch FIFA 18, mm. was auch wieder so, so eine Besonderheit war, weil ja lange kein Spin-Nintendo-System erschienen ist. Ähm, und ich glaube, NBA 2K18 kam in dem Monat auch. Aus. Mm. Ja, im Oktober waren natürlich dann zwei große Spiele: Fire Emblem Warriors und Mario Odyssey. Ja, Mario Odyssey natürlich der System selber schlechthin, äh, gefeiert von Medien, von Presse, von, 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 von Kritikern. Und Fans <lacht> schlechthin, also das, das gilt ja bei einigen mittlerweile als bestes Mario-Spieler der Zeiten. Ähm, ja, und im November hatte Nintendo jetzt mal nicht kein eigenes Spiel. Naja. Ich glaube, das haben sie am 1.12. mit Xenoblade Chronicles veröffentlicht, also Xenoblade Chronicles 2. Ähm, könnte man so also sagen, okay, das geht auch noch aus November-Titel durch. Äh, dafür sind natürlich, und das ist jetzt die Besonderheit gewesen, Steller-Spiele relativ viele erschienen und davon sogar drei große mit Doom, ähm, Skyrim und L.A. Noah. Genau. Zwar alles Neuauflagen von alten Spielen, aber für Nintendo-Konsolen trotzdem was Besonderes. Kann man nicht leugnen. Mhm. Ähm, ja. Jetzt sind wir die wichtigen Spiele schon mal ein bisschen durchgegangen für, den, für die Switch. Ähm... Das Jahr war natürlich jetzt nicht nur von Spielen geprägt. Es gab auch ein paar Nintendo Directs von Nintendo, also, die, die veranstaltet wurden, auf denen die Spiele angekündigt wurden, vorgestellt wurden. Es gab ein paar spezielle Nintendo Directs. Interessanterweise beim Recherchieren habe ich herausgefunden, dass seit 2014, glaube ich, ja, seit 2014 nicht mehr so viele Nintendo Directs stattgefunden haben. 15 und 16 waren es weniger als dieses Jahr. Okay. <lacht> ja, finde ich interessant das ist halt so eine, so ein, so ein ja, Nebenfakt, sage ich mal. Ja. Joa, ähm, was gibt's noch zu diesem Jahr zu sagen? Natürlich die, äh, wie, wie, wir sind, wie, wie gesagt, wir wollen nicht alles chronologisch durchgehen, deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt mal auf einen der, auf eins der wichtigsten Großereignisse des Jahres, auch wenn Nintendo da eher schwach besetzt war, die E3. Naja, ähm, hatten Nintendo ja nur mit so einem Spotlight einer kleinen, etwas abgewandelten Videoshow, also keine direkte Direct, aber auch kein, keine Pressekonferenz gemacht. Fand ich aber trotzdem eine recht sympathische Show.
1: Ja, das fand ich auch. Aber vor allem muss man auch noch dazu zählen, sie haben ja auch noch, ähm, wie glaube ich, die Jahre auch davor immer auch die... Ähm Treehouse Events, da glaube ich auch noch angeschlossen, dann da dran, wo man auch noch mal ein bisschen das eine oder andere mehr, glaube ich, noch äh, heraus oder wo sie da noch ein bisschen das eine oder andere mehr erzählt und gezeigt haben.
0: Ja, das ist genau das, ist bei Nintendo schon seit ein paar Jahren, also seit sie diese eher diese Direct- bzw. Digital Event-Schiene ähm, laufen, machen sie dieses Treehouse besonders stark mhm. und das Treehouse ist halt wesentlich ausführlicher. Das geht über mehrere Tage. Mit Livestreams und dann werden Spiele äh, wirklich ausführlich gezeigt. Halbstunde äh, Gameplay oder sowas mit Entwicklergesprächen. Genau. Da werden, wurden sogar neue Titel angekündigt. Ähm, einer der großen 3DS-Spiele, eines der großen 3DS-Spiele dieses Jahr, Ever Oasis, was ja sehr gut ankam, tatsächlich. Ähm, zu Recht muss mhm. man sagen. Das ist ein fantastisches Spiel. Ähm, das hat ich glaube auch, wurde, es wurde 2016 auf der E3 angekündigt, allerdings ausschließlich im Treehouse. Mhm. Das, das darf man halt nie ähm, vergessen, sowas bei Nintendo. Nintendo mhm. macht halt nicht mehr diese starke Pressekonferenz, sie haben die Directs und sie haben dieses Treehouse und das ist für Nintendo wesentlich wichtiger geworden, als jetzt diese große ähm, Pressekonferenz, die jetzt, sagen wir, Microsoft und Sony haben. Genau. Ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ähm, aber während der E3 gab es ja auch eine ganz besondere Ankündigung. Oder sogar zwei, kann man fast sagen. Weißt
1: du, was ich meine? Ähm, ich bin jetzt nicht sicher. Meinst du das jetzt mit Mario und Rabbits oder?
0: Nee, das war ja äh, schon durch Gerüchte äh, mehr oder weniger ja bekannt. Äh, nee, ich meine eher Metroid Prime 4. Ah ja, stimmt, genau. Stimmt, ja, genau. Und ich glaube, das Pokémon mm. ähm, für die Switch wurde auch erstmals da
1: erwähnt, wenn ich mich jetzt nicht ganz drücke. Genau, aber bei beiden halt nur ähm, Na, wobei bei Metroid noch der Name, aber sonst ja halt nur, dass es äh, sozusagen in Entwicklung ist. <lacht>
0: ja, es wird nur ein Logo gezeigt. Bei Pokémon wird noch nicht mehr ein Logo gezeigt, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, deswegen könnte man jetzt nicht auch sagen, okay, was soll das? Warum ist das eine der wichtigsten Ankündigungen? Ich würde behaupten, der Punkt ist einfach ähm, warum so wichtig? Weil es zeigt, dass Nintendo auch ein bisschen auf die Fans hört. Ja. Die Fans wollen schon lange ein neues Metroid Prime, jetzt kommt der vierte Teil. Man weiß nicht, wer es entwickelt. Man weiß nicht, ähm, was da genau geplant ist und so weiter. Das ist so dieses große Fragezeichen. Selber bei Pokémon. Mhm. Machen sie ein klassisches Pokémon oder gehen sie eher auf die Schiene ähm, Pokémon XD, hieß es, glaube ich, ja, gerade. Genau. Oder, oder gehen sie auf eine ganz neue Schiene? Ähnlich wie bei, ähm, also bei, bei ähm, Breath of the Wild sind sie ja auf so ein komplett neue Wege gegangen, die nicht bei allen Fans ankam, aber es war was Neues. Mario Odyssey macht auch ein paar Sachen neu, wenn auch nicht ganz so krass wie Breath of the Wild. Ähm, ist die Frage, machen sie das bei Pokémon auch? Also, das muss man wirklich mal abfahren, mhm. was da genau kommt. Aber wichtig waren die Ankündigungen definitiv. Ja. Also ist meine Meinung, weiß nicht, wie du das siehst. Ja, Finde ich eigentlich auch. Ja. Hab im selben Abendzug allerdings auch Metroid Prime, äh, äh, mein Metroid äh, Samus Returns anerkündigt. Mhm. Für den 3DS ist dann bereits am 15.09. erschienen ist, ähm, was auch sehr interessant war. Ist ein Remake vom zweiten Teil gewesen. Aber allgemein diese diese ähm, zurückholen alter Marken, die jetzt eine Zeit lang geruht haben. Ja das ist halt ähm, ja auch interessant bin ich mal gespannt weil ähm, wie sind die Mercury Steam waren das glaube ich die das für ein 3ds gemacht haben die haben ja vorher schon die beiden Castlevania Lords of Shadow Spiele gemacht für Konami wenn dir die was sagen das sind die die für PS3 erschienen gerade nicht aber <lacht> ähm, die waren so ein bisschen im Stil oh, so kann man es ja ganz leicht in God of War waren sie angelehnt vom Spielerischen her. Also mich würde es ehrlich gesagt nicht mal überraschen, wenn die am Ende sogar auch das Metroid Prime 4 machen dürfen. Ja. No. Weil ich habe zu meine Zweifel, dass das Retro machen. Da habe ich starke mm. Zweifel, dass Retro das macht. No. <lacht> auch wenn sie an einem Spiel arbeiten und man momentan nicht weiß, was sie machen und das durchaus auch für, für Switch sein könnte. <lacht> man, man weiß es halt
1: nicht. Ja. No. Darf man aufs nächste Jahr gespannt sein,
0: was da passiert? <lacht> Ganz genau. Ähm, ja. Ja, die also Ich muss sagen, mir die e 3 dieses hier von Nintendo, ähm, sie war, sie war nicht schlecht, die E3Ds die bei Nintendo. Es war halt auch viel Bekanntes dabei, wenig Überraschendes. Fand ich aber jetzt gar nicht so schlimm, weil es hat einfach gezeigt, die Nintendo ist erstmal mit der Switch zurück. Und das hat man auch am Erfolg der Konsole gemerkt, die ja bis dahin war. Und sie haben den 3DS nicht direkt fallen lassen. Genau. Sie haben 3DS weiter unterstützt, was gerade für die Besitzer vom 3DS, die vielleicht befürchtet haben, angesichts der Switch, die ja auch Mobilfähigkeiten hat, würde der 3DS sofort wegfallen, vielleicht auch eine Erleichterung war. Genau auch wenn man merkt, mittlerweile ist der 3DS nachlässt. es kommt deutlich weniger Spiele raus, die Produktion vom Nintendo 3DS vom normalen wird jetzt eingestellt, mhm. Nintendo wird, äh, konzentriert sich jetzt nur noch auf die Herstellung von New 3DS XL und New 2DS XL ähm, und auch die werden, denke ich, mit der Zeit verschwinden, also ich würde es nicht überraschen, wenn jetzt 2018 wirklich letztes Jahr vom 3DS dann wird. Ja, denke ich auch, eher. <lacht> Ja, das, ist, das Ding ist auch mittlerweile wie alt? Ähm, ich ich glaub, glaube, bestimmt überlegen. schon fünf, sechs Jahre oder so. Nee, nee, nee das ist schon über sechs Jahre. Das okay. schon über, ich glaube, es ist über sechseinhalb ich glaube, das ist 2011 erschienen. Also im Ende März 2011 ist das ja, der 3DS erschienen. Stimmt. <lacht> ja. Darf man auch nicht vergessen dabei. Also das ist halt auch schon eine ganze Anzahl an Jahren, mm. die das Gerät hat. Und sie, es hat sich gut verkauft in dem Zeitraum. Oh ja. Darf man auch nicht vergessen. Ja, ähm... Der ja, 3DS hat natürlich auch ein paar schöne Spiele bekommen dieses Jahr, wenn mm. wir schon beim 3DS sind, können wir aber darauf eingehen. Genau. Ein sehr witziger Fakt dabei ist, ein Spiel, das vor Jahren angekündigt wurde und nie erschienen ist <lacht> ja. und dann doch gekommen ist. Du <lacht> weißt, was ich meine? Genau.
1: Dr. Kawashimas
0: diabolisches gehirn gegen. Ja, hatten wir auch im Podcast zu. Äh, ich glaube, da waren Emil und ich dabei, ähm, sehr lustig, dass es ist halt doch noch gekommen ist. Ja. Auch wie sie es dann aufgezogen haben in der Ankündigung. Sie haben sich ja, das sind schon selbst ein bisschen auf die Schippe genommen dabei.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es sollte, es war irgendwie, glaube ich, schon 2013 oder 14, glaube ich, schon irgendwann mal zum ersten Mal, wo es äh, kommen sollte.
0: Oder was? Irgendwie so in ja. dem Zeitraum. Also es ist schon eine ganze Weile her. Es sollte sehr früh im Zyklus des 3DS kommen und ist dann nie erschienen und dann kam es jetzt doch. Ja. <lacht> ja. Fand ich sehr cool. Also, äh, ja, doch. Ja, wir hatten noch ein paar andere wichtige Spiele. Also, äh, Mario und Luigi hatten, äh, Superstar Saga vom Game Boy Advance hatten einen Remake bekommen. Genau. Das hattest du gespielt. Mm, oder?
1: Ja, habe ich gespielt. War ich, ich hab's auch nicht gespielt, muss ich sagen. Ich beim Podcast sag. dabei.
0: <lacht> ja, wir müssen halt, wir haben zu meisten Spielen hier auch einen Podcast gehabt, deswegen, äh, aber trotzdem, ähm, Final im Echoes war natürlich ein großer Titel, auch ja. ein Remake vom zweiten Teil, das war eine, Neuinterpretation des zweiten Teils. Ähm, wahrscheinlich letzte Fire Emblem für, die, für den 3DS, mhm. weil das nächste ja für die Switch angekündigt ist. Genau. Ähm, die Pikmin haben es dies Jahr erstmals auf dem 3DS geschafft mit Hey mhm. Ja, Layton ist zurück, wenn auch etwas anderes mhm. als erwartet. <lacht> Es gab schon so ein paar Marken. Metroid, also Samus Aram in Metroid, Samus Returns ist da. Die Pokémon haben eine neue Version mit, mit Ultra-Sonne, Ultrasonne, mond Die allerdings nicht bei allen Fans so gut ankam, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Ja,
1: ich meine auch. Das Problem ist ja dass es, ähm, wenn man schon Sonne und Mond gespielt hat, dann braucht man das sich nicht unbedingt zu holen. Aber genaueres dann, wie gesagt, auch im, im Podcast.
0: <lacht> ja, ich sagen. Ähm. Um. Ja, es ist, ist halt eine erweiterte Version, genau. mehr, mehr ist es im Grunde nicht, genau. aber das ist, es war halt, ist halt das Typische. Sie bringen es sie halt immer wieder mal. Und ich denke, auch da könnte es darauf hinauslaufen, dass es das letzte Spiel der Marke war für ein 3DS. Ich auch von außen. Der nächste Teil ist für die Switch angekündigt. Ich bin halt gespannt, wie sie bei Spielen wie Yokai Watch vorgehen. Also hieß ja, Yokai -Yo watch 2 hat ja in allen drei Versionen dieses Jahr erschienen bei uns. Ich denke, dass sie für nächstes Jahr noch den dritten Teil ankündigen werden. Ich meine, es gab einen dritten Teil, oder ist das direkt Burst? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber danach muss man abwarten, wie es dann weitergeht mit der Reihe. Dasselbe ist mit ähm, in der Summe 11 mhm. was ja immer noch nicht den einen Nachfolger bekommen hat. Ja. Interessanter Fakt dabei, habe ich dieses Jahr gelesen in der News, den Grund, warum das Spiel nicht erscheint bei uns. okay. Und zwar scheint es da ähm, Probleme mit dem Namensrecht zu geben, weil das Spiel heißt irgendwie in der Summe 11 Go Galaxy oder so. Yeah. In der Richtung war das. Und dieser Name Galaxy hat hm. eine Firma, die Großrechner herstellt, dazu veranlasst, dagegen zu klagen. Okay. <lacht> und deswegen darf das Spiel jetzt momentan noch nicht veröffentlicht werden in, der, in Europa, weil die Namensrechte an Galaxy halten. Das Großrechner und ein Spiel keinerlei äh, Bedeutung miteinander haben, äh, ist eigentlich logisch für jeden, denke ich. Ja. Mal, dass die nicht in Einklang gehen dürften. Da müsste eher gegen die Samsung Galaxy-Reihe da geklagt werden, aber da haben sie nie was gemacht. Ja. Ähm, es hieß, im Oktober solle eine Einigung kommen, wovon habe ich jetzt bisher noch nichts mitbekommen. Ähm, bin mal gespannt, ob das Spiel noch kommt, aber anscheinend ist das Hauptproblem tatsächlich, die Rechte an diesem Namen und Level 5, die da die Entscheider sind, das ist ja nicht Nintendo, mhm. wollen anscheinend äh, den Namen nicht fallen lassen und das Spiel umbenennen.
1: Hm. Interessant.
0: <lacht> habe ich dieses Jahr gelesen, deswegen kann man es ja mal im Nachhineinsrückblick erwähnen, weil das ja so eine äh, ja, es ist so eine skurrile News am Rande gewesen. Mhm. Bei der ich dann halt schon irgendwie äh, gedacht habe, okay, Ja, es gab noch ein paar andere äh, interessante Sachen dieses Jahr. Zum Beispiel das Problem bei den Joy-Cons. Ja. Genau gesagt, beim linken Joy-Con.
1: Genau. Weißt da, du was? Ja, du? genau. Da hatten nämlich zum Launch, äh, so ich das mitbekomme, ich muss gestehen, ich hatte, ich hatte nicht diese Probleme tatsächlich, äh, dass der linke Joy-Con sich nicht äh, immer mit der Konsole verbinden will.
0: <lacht> ja, das, genau. Aber wenn, nur, wenn du es rausgenommen hast um, und nicht in der Konsole drin stecken. Also stecken sie in der Konsole drin und du musst im Handheld-Modus funktioniert tadellos. Mhm. Nutzt du sie aber als Controller, entweder einzeln oder ähm, in dem Grip, mhm. kann es passieren, dass der linke Joy-Con keine gescheite Verbindung hat und dass eine Tasteneingabe nicht funktioniert oder dass, es, dass du immer weiter läufst, obwohl du das Ding nicht mehr weiter drückst. Ist mir schon öfters passiert, muss ich ehrlich sagen. Hat mir gerade bei Mario Kart schon Probleme bereitet gehabt. Kann umgangen werden, indem du kein Hindernis zwischen Konsole und Controller hast. Da kann schon reichen, dass die Hand falsch gehalten wird und das als Hindernis wahrgenommen wird. Das ist natürlich, was natürlich super ärgerlich ja. ist. <lacht> ähm, es gibt einen Trick, um das zu lösen irgendwie, ähm, indem man, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie muss man spezielle Art Schaumstoff in den Controller an einer bestimmten Stelle platzieren oder sowas. Emil hat mir das mal erklärt. <lacht> okay. <lacht> Also man muss einen Aufschrauben und dieses Ding da reinsetzen oder äh, irgendwie, ich glaube elektromagnetisch hat es irgendwas mit, mit diesen Interferenzen zu tun oder so, dass es beim Sensor irgendwas schief gelaufen den sie da eingebaut haben. Man muss sagen, es sind nicht alle betroffen, warum auch no. und ähm, ich glaube, das Problem war auch relativ früh behoben. Ja. Aber auch eine Sache, die dieses Jahr halt aktuell war. Ja. Man merkt garantiert daran, dass wir die von 3DS schon wieder zu Switch können, <lacht> dass die Switch dieses Jahr halt das große Thema war. Ja. Und das, es ging halt auch so ähm, weit, dass das Gerät teilweise einfach nicht zu bekommen war. Ich glaube, bei uns in Deutschland war das gar nicht so schwierig.
1: Naja, also ich glaube so ähm, wahrscheinlich so in diesem Launch-Zeitraum. Ich denke mal so, so zwischen... Ende Februar bis März, glaube ich, da habe ich so so gehört davon, so dass einige, die nicht bekommen haben, obwohl sie sie wollten, aber ich glaube, so, so ab April, Mai, glaube ich, hat sich das, glaube ich, gelegt.
0: Ja, das war die Vorbestellerzeitraum. Mhm. Ähm, da gab es Schwierigkeiten, das stimmt, habe ich auch mitbekommen. nach ging es eigentlich? Interessanterweise war das Problem in Japan wesentlich größer. Da gab es im Juli zum Beispiel noch Vorfälle, dass Geschäfte, also dass Vorgeschäften Schlangen waren, also, was weiß ich, da standen dann 3000 Menschen oder so an, um sich ein Los zu, um eine Nummer oh. zu kriegen, also ein Los zu kriegen, und dann wurde aufgerufen, eine Nummer, ganz zufällig ausgeloste Nummer, und die durften dann eine Konsole kaufen, weil nur irgendwie 250 Konsolen vorrätig waren. Oh. Und das ist mehrfach in Japan passiert. Das ist wirklich, die Leute sind im Grunde hingegangen, um einen loszuziehen, um damit dann eventuell das Recht zu gewinnen, sich diese Konsole kaufen zu dürfen. Boah, das ist krass. Ja, das ist, das war halt äh, schon etwas übel, muss man sagen. Die Verkaufszahlen waren halt dementsprechend äh, wahrscheinlich niedriger, als sie hätten sein können. Trotzdem hat die äh, Switch einen erfolgreicheren äh, Start hingelegt als die PS4 damals. Ja. In Japan, also jetzt speziell in Japan, meine ich. Ja, auch äh, nicht uninteressant. Mm. Also er erfolgreicher ist als die Wii U dürfte klar ja. sein. Der natürlich also <lacht> nicht die Gesamtverkaufszahlen der Wii U überholt, aber ähm, im Vergleich, im Zeitraumvergleich ist die Switch deutlich erfolgreicher. Ja. Hat allerdings auch, ich weiß gar nicht wie es da jetzt momentan aussieht, aber ähm, zwischenzeitlich gab es ja auch Probleme bei der Produktion, weil sie nicht an Teile gekommen sind die benötigt mhm. werden. Weil, also man muss auch zu sagen, dass die die Switch verwendet Teile, die zum Beispiel auch bei iPhones, also bei Smartphones allgemein, aber insbesondere halt äh, Apple gilt da als großer Ab äh, Konkurrent bei den Teileabnahmen, ähm, oder auch in, ähm, hier, Klimaanlagen mhm. zur Verwendung kommen. Und die werden halt stark gefragt und da hat Nintendo wohl Probleme gehabt, an die Teile ranzukommen, was wohl auch daran liegt, dass Nintendo kleinere Chargen abnimmt als beispielsweise Apple oder halt ein Hersteller von Klimaanlagen. Ja. Und dann werden natürlich die, die größere Abnehmen bevorzugt von, ähm, behandelt meistens oder oft. Ja, ist auch so eine Sache, die halt interessant ist. Trotzdem hat Nintendo ohne das Weihnachtsgeschäft, das ist eine wichtige mhm. Sache dabei, die 10-Millionen-Marke weltweit geknackt. Ja, und dann ist schon auf
1: jeden Fall beachtlich. Ja.
0: Wurde jetzt irgendwie im Dezember bekannt, dass es geschafft wurde. Ziel ist, glaube ich, bis zum 31. März 2018 14 Millionen Konsolen zu ähm, verkauft zu haben. Könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass es schaffen. Ich auch. Hm. Also wenn man sich den Erfolg mal so anguckt bisher. Ich meine, die VU hat sich bisher 13,5, 13,6 Millionen Mal verkauft gehabt. So letzte Stand, den ich hatte. Also, wenn Nintendo das wirklich schafft, dann haben sie nach dem ersten Jahr die Wii U eingeholt. Ja. Der Switch. Und das ist natürlich das sagt viel aus, finde ich. Ja. Ja, jetzt mal eine andere Frage, weil das ja dieses Jahr auch so ein großes Thema war. Wir hatten darüber auch schon mal in einem Podcast geredet, aber äh, da warst du, glaube ich, gar nicht dabei. Es gab relativ viele Neuveröffentlichungen für die Switch. Nee, also oh. Doom, Skyrim, Mario Kart 8 Deluxe. Findest du es richtig oder falsch, dass solche Spiele auf die Switch kommen? Mm.
1: Ich würde eher sagen tendenziell eher nein, weil ähm, es kommt drauf an auch äh, wie diese Spiele jetzt gestaltet werden und ob sie überhaupt ob sie dann auch ähm, irgendwas noch zusätzliches beinhalten. Ich weiß jetzt nämlich, ich weiß jetzt zwar nicht wie das jetzt bei Doom geregelt ist, aber beispielsweise bei Mario Kart 8 das hat ja schon so ein bisschen was äh, noch hinzugefügt, was jetzt nicht im view äh, Ableger war und von daher finde ich das nicht schlecht. Aber wenn es jetzt beispielsweise also nur eine 1 zu 1 Kopie wäre, dann äh, Weiß ich nicht, dann sehe ich das eher negativ dann.
0: Also ich sag's mal so, wenn es ein Spiel ist, das auf der Wii U veröffentlicht wurde und das wird eins zu eins portiert, da kann man skeptisch sein, ja. kommt aufs Spiel an. Wenn es aber ein Spiel ist, das noch nie auf einer Nintendo-Plattform war, wie eben du, ja, dann das sag ich, genau das ist wieder was anderes, das ja. könnte schon auf der Switch ruhig erscheinen. Weil denn immerhin wird das Portfolio damit erweitert. Grundsätzlich kann man das bei jedem Remaster, Remake, wie auch immer sagen, es sind, ist erweitertes Portfolio. Ja. Aber das haben wir ja damals auch in dem Podcast gesagt. Und bei Mario Kart 8 Deluxe finde ich ist das beste Beispiel dafür, hat Nintendo auch den richtigen Weg gewählt. Sie haben viel Neues hinzugepackt. Sie haben im Grunde eine Komplettversion von gemacht mit Zusatzinhalten nochmal. Mhm. Und man darf nicht vergessen, so schlecht wie sich Wii U verkauft hat, gibt es einfach potenziell viele Käufer der Switch, die dieses Spiel noch nicht hatten. ja. Ich als Beispiel. Ja. Das war nur so ein Thema, das mich jetzt noch interessiert hatte, weil es ja dieses Jahr dann doch ähm, auch nicht unrelevant war. Ja. Gilt auch für den Drittersteller-Support, muss man sagen. Mhm. Der ist für die, auf der Switch, finde ich, überraschend äh, gut gewesen dieses Jahr. Mhm.
1: Oder? Ja, nicht? fand ich auch. Das eine oder andere... Und noch wenn ich erst erwartet hätte, dass es kommt. <lacht>
0: Oder dass so viel ja, war. <lacht> wenn man mal so guckt, was da alles gekommen ist. Also, ähm, wir haben Lego City Undercover, wir haben Lego Marvel Super Heroes 2, wir haben FIFA 18, wir haben Fate mm -hmm. X-Taylor wir haben Knights of Azul also 2, wir haben One Piece, wir haben Dragon, äh, Dragon Ball Xenoverse 2, wir haben Disgaea 5, wir haben, äh, was haben wir noch, Just Dance um, Schlag den Raab, Rayman Legends, Sonic um, Forces, Sonic Forces, Superman Batman, R, R um, The Binding of Isaac, uh, WWE 2K18, NBA 2K18, Doom, Skyrim, also es ist ein riesen Portfolio Und wenn man dann auch die Download-Spiele im Download-Bereich Download ist sowieso... Ja. ja. Ich habe ja versucht, eine Liste zu erstellen mit den wichtigsten Download-Spielen. Es ist der Wahnsinn, was dieses Jahr in Download-Spielen ja. erschienen ist für die Switch. Nicht alles neu, aber das ist ja egal. Viele Sachen auch, die ähm, nie für die, äh, äh, die, die, die äh, anderen Konsolen von Hello erschienen sind. Mhm. Sexy Brutal zum Beispiel kam jetzt, äh, Death, Synch Death Synchronicity ist so ein Point-and-Click für den PC. Interessanter Fakt dabei ist auch, einige Indie-Spiele oder ähm, Download-Spiele haben sich auf der Switch besser verkauft, als auf allen anderen Systemen oder Konsolen zumindest. Ja. Das heißt, die Switch ist in diesem ähm, eShop-Bereich, also in dem Download-Spiele-Bereich, sehr stark vertreten. Das ist wieder so ein Vorteil, also das spricht wieder das, ähm, dafür, dass die Switch dann doch diese 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 eine Schiene bedeckt. Das könnte gerade für die Switch wichtig sein, dieser Download-Markt, glaube ich. So. Und da war ja dann, ich glaube SteamWorld Dig 2 ist sogar zeitexklusiv für die Switch erschienen, mm, ganz täuscht. Ich meine auch. Also auch da hat die Switch schon Erfolge verbucht, muss man jetzt mal festhalten, finde ich. Natürlich ist nicht jedes Spiel, das da er erschienen ist jetzt super. Es gab auch ein paar, <lacht> äh, recht schwache Spiele. Ich sag nur, Vroom in the Night Sky. <lacht> Den Test könnt ihr auf der Seite lesen. Um, ja, Kaufen solltet ihr es auf keinen Fall, außer ihr wollt euch quälen. <lacht> das hat die Switch halt auch gehabt. Und das direkt zum Launch. Spiele, die man wirklich, bei denen man sich wirklich denkt, Nintendo, wie konntet ihr zulassen, dass das erschienen ist? <lacht>
1: Aber oh, gut. Ja, es ist halt... So, es gehört ja auch so ein bisschen, aber auch dazu.
0: Ja, es gehört auf eine Konsole. Gerade am Anfang eines Konsolenzykluses, finde ich, gehört es dazu, dass auch Spiele erscheinen, die jetzt, ähm, um es mal so zu sagen, <lacht> äh, Schrott sind. Ja. Es braucht es irgendwie einfach. Weil, was soll man sonst, ja... Ja, es muss ja auch Sachen geben, die man nicht mag ja no. <lacht> wobei es natürlich Leute gibt, die jetzt die Top-Hits nicht mögen ist ja auch in Ordnung Sage ich ja gar nichts gegen ja 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 ähm. gut was gibt es noch zu diesem Jahr zu sagen es war finde ich, also erstmal so zum, als Fazit für das Jahr, würde ich erstmal sagen äh, es war für mich eines der stärksten Nintendo-Jahre letzten Zeit. Also Würde ich auch sagen. Ja, die Wii U hat zwar auch einige sehr, sehr gute Spiele gemacht. Oh, wir haben eine ganz wichtige Ankündigung vergessen. Okay. Wir haben die Game Awards vergessen. Stimmt, komplett, ja. Wir ja haben jetzt komplett die Game Awards vergessen. Und da muss man sagen, die Game Awards waren ja auch eine, ähm, ein großer Erfolg für Nintendo. Oh ja. Allein schon Breath of the
1: Wild, wenn ich mich richtig entsinne, drei abgeräumt, inklusive halt das Spiel des Jahres,
0: glaube ich. Äh, ja genau, Breath of the Wild hat ähm, Spiel des Jahres meine ich gewonnen. Ähm, ich glaube, bestes. Ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Bestes Action-Adventure. Äh, kann gut sein. Ich bin jetzt. Ich muss gerade überlegen, ähm, das ja, war. Ich, hab, ich hab also, vor,
1: vor zwei Tagen habe ich da diese, diesen Werbeausschnitt da gesehen von Nintendo, wo, da, wo die da benannt wurden, aber ich kann mich jetzt nicht mal an den dritten erinnern.
0: Also es war ähm, Spiel des Jahres, Game Direction, also Best Game Direction. Ja, und dann glaube ich Action Adventure. Und, genau, aber. Ähm, was? Ja, ich glaube ich glaub auch es war Action Adventure oder doch, doch, genau, Action Adventure war es auch noch für. Ähm, Zelda, ganz genau. Waren aber nicht die einzigen Awards für Nintendo, wenn man das mal so festhalten soll. Man muss man muss es einfach mal sagen, auch wenn Awards vielleicht nicht das, das Größte sind, die Game Awards haben schon eine gewisse, einen gewissen Namen mittlerweile in der Branche gewonnen. Ja. Und Nintendo hat auch beispielsweise, ähm, was haben sie noch gewonnen? Da war Mario hat, glaube ich, gewonnen bei, was war's? War das bestes Familienspiel? Ich glaube schon, ja. Ja, genau, bestes Familienspiel hat Mario gewonnen. Ähm Bestes ähm, Handheldspiel ist Metroid Summer's Returns gewesen. Mhm. Und was ich sehr, sehr ähm, interessant finde, bestes Strategiespiel. Nominiert waren Tooth and Tail, XCOM 2, Total War Warhammer 2, Halo Wars 2 und gewonnen hat tatsächlich Mario Rabbits Kingdom Battle. Ja. <lacht> das ist schon, äh, finde ich, krass. Ja. <lacht> Dass das gerade Nintendo in der Kategorie gewinnt, ähm, das sagt auch viel über das Spiel, also Nintendo, Ubisoft muss man ja sagen, aber das sagt auch viel über das Spiel dann schon aus. Ja. Ähm, wo ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, also da, da bin ich äh, jetzt gerade am überlegen, ähm, Multiplayer, da war glaube ich auch Splatoon nominiert, aber gewonnen hatten sie glaube ich nicht. Naja. Also, Bethune und Mario Kart 8 waren, glaube ich, nominiert. Aber ich meine, es war Players Un Player Unknowns Battleground oder sowas, was da gewonnen hatte. Ja. Ja. Und natürlich die Ankündigung, die da gemacht wurde von Nintendo. Ähm, Bayonetta 1 und 2 kommen auf die Switch und Bayonetta 3 befindet sich Entwicklung. Mhm. Auch finde ich ganz wichtig gewesen, ja. weil ich bin Riesen-Bayonetta-Fan. Und das zeigt mal wieder, Nintendo hält auch an Marken fest, die nicht ganz so erfolgreich sind. Genau. Wenn sie nicht, nicht, und die gehören nicht mehr denen, die Marke. Die Marke gehört Sega. Sega hätte auch sagen können, sie machen es alleine und bringen es für PS4.
1: Mhm.
0: Ob es dann zustande gekommen wäre, ist die andere Frage, weil Bayonetta 2 wäre Nintendo nicht zustande gekommen und dasselbe scheint jetzt bei Bayonetta 3 ebenfalls der Fall zu sein. Ja. Bin mal gespannt, ob sie Bayonetta ins nächste Smash Bros. einbauen.
1: Na, das ist, ist ja schon. Weil die ist doch schon... Ja, ich meine, wieder einbauen. Dann. Ach
0: so, ja. Das war ja, war ja nur DLC-Charakter. Ja, na ja, gut. Also als festen Bestandteil dann. DLC-Charaktere sind für mich immer so, das ist ein netter Skimmick dazu, ja. weißt du, was ich meine? Aber als fester Bestandteil, direkt vom Launch an, ist so eine, ich finde, ist es ist, 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 ist eine Ehrung der Figur. Da, da werden sie werden sie im Grunde einer größeren, einer wichtigeren Riege zugesprochen. Mhm. Verstehst du, wie ich es ja. meine, gell? ja. Und ähm, als DLC-Charakter, ja, okay, es ist super, dass er da drin noch reinkam. Das hat auch einfach den Grund der ähm, mit Erscheinung und Produktion hat nicht mehr zu tun gehabt. Mm. Aber wenn sie jetzt direkt von Anfang an hinzufügen, das wäre dann schon no. was Besonderes für die. Ja, aber gut, kommen wir zum Fazit des Jahres zurück. Jo. Also ich sage ganz klar, war ein sehr gutes Nintendo-Jahr. Ich bin mit der Switch auch sehr, sehr zufrieden bisher. Ähm, ich habe auf Switch und 3DS sehr schöne Spiele gehabt. Und der Erfolg für Nintendo ist, finde ich, gerechtfertigt.
1: Jo. Ja, dem kann ich mich eigentlich auch hauptsächlich nur anschließen, weil so ging, ging es mir da auch äh, einiges, äh, ja, oder fast äh, das meiste sehr viel Spaß gemacht von Switch und 3DS. War bei mir auch so. <lacht>
0: ähm, dann frage ich einfach mal ganz Banal. Hast du ein Highlight des Jahres im Nintendo-Bereich? Egal, ob es ein Spiel, eine Ankündigung, <lacht> ein Ereignis oder sonst irgendwas war. Boah, da muss ich überlegen.
1: Aber ich würde schon fast sagen, also was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, das zu sehen, auf jeden Fall im Verfolgen war, würde ich schon fast sagen, die Präsentation von der Switch, da wo sie angekündigt wurde, da im Januar. Also die fand ich schon richtig genial gemacht. Puh. Ja, also, es gab einige, einige schöne Momente und schöne Erinnerungen. Da wird mir jetzt schwer, mich da auf eine festzulegen, muss ich schon fast sagen.
0: Kann ich verstehen. Also, Geht mir ähnlich Natürlich,
1: also, also mit äh, Mario Odyssey, mit Breath of the Wild, mit Splatoon 2, äh, weißt, um jetzt nie die ganz groß zu nennen, hatte ich natürlich sehr viel Spaß. Also, also wenn ich mir jetzt tatsächlich auf, auf eins wirklich festlege, dann ist es wahrscheinlich diese Präsentation da. <lacht>
0: Ist auch mal interessant, dass so eine Präsentation bei dir ganz oben steht. Also ich tue mich da auch schwer, muss ich sagen. Ich habe einige sehr gute Spiele auf der Konsole gespielt. Mich hat überrascht, wie, ähm, äh, wie guten Zugang ich zu Indie-Spielen auf der Konsole finde. Ich, tue mich, ich habe mich mit Indie-Spielen immer schwer getan. Mhm. Habe in letzter Zeit mehr Zugang bekommen, auch durch äh, Tests und sowas. Aber gerade auf der Switch bekomme ich ähm, da einen sehr guten Zugang zu reinen Down-Spielen, zu Indie-Spielen, zu kleinen Spielen. Irgendwie eignet sich die Switch für mich da perfekt. Da habe ich dann wirklich so, so Winz-Spiele gespielt, die man, äh, aber ja, für mich ist die Switch gerade dafür die perfekte Konsole. Äh, natürlich sind die üblichen Verdächtigen dann als Spiele zu nennen, Zelda, Mario und so. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß auch noch mit Knights of Azure 2, muss ich sagen. Ist eher so ein Nischentitel, aber das hat mich auch überrascht, besonders Insgesamt, dass Nintendo scheinbar eine sehr hohe Unterstützung von japanischen Entwicklern und Herstellern bekommt. Bandai Namco, Capcom, äh, Square Enix, die schon alle an der Konsole interessiert sein, NS America und so weiter, auch die kleineren Studios. Da könnte man noch einiges erwarten. Ist natürlich nicht alles da erschienen, das also ist so ein bisschen enttäuschend, dass so Spiele wie äh, Dragon Quest Heroes zum Beispiel, das ja in Japan zum Launch gekommen ist, also 1 und 2, bei uns immer noch nicht draußen ist. Mm. Ähm... Aber trotzdem, natürlich für mich persönlich auch ne, ein Highlight war die Ankündigung von Bayonetta 3. Ja, mhm. so, würde ich mal jetzt so ja. festhalten. <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir jetzt mal zur obligatorischen Frage: Was hast du letzte Woche? gespielt.
1: Jo, das war tatsächlich ähm, eher mehr auf dem 3D ist tatsächlich sogar vertreten. Zum einen habe ich das, äh, was äh, ja vor kurzem erst erschienen ist, nämlich Mario Party The Top 100 gespielt. Die sehr interessante Minispielsammlung <lacht> von allen Heimkonsolenteilen, die bisher erschienen sind und sind gut umgesetzt, aber leider, ähm, um das nur so zu erwähnen, wenn man alleine spielt, hat man das Spiel sozusagen innerhalb von zwei Stunden komplett durch, sozusagen, hat alles gesehen. <lacht> also, ja, es ist halt Mario Party. Ja, genau. Es macht halt nur Spaß mit anderen Leuten, so viel kann man eigentlich sagen. Oder zumindest äh, ausgiebiger. Ja, und ansonsten habe ich äh, äh, mal wieder, äh, ich hatte noch so, so einen äh, Code, da war ich mir mal so von äh, so dieses, ja, diese Paketversion von der alten Pokémon Silber Version auch hatte da ich, äh, den da mal noch runtergeladen, hab mir da so ein bisschen mal wieder reingestiegen für den 3DS da die Virtual Console Version da. Und dann habe ich noch ein bisschen bei Fire Emblem Warriors auf der Switch noch ein bisschen äh, weiter gemacht da.
0: Das sind jetzt auch irgendwie am Moment vorgestern sind die neuen ist das erste DLC Paket. Genau, geschehen. ganz genau, stimmt. Muss ich mir auch noch anschauen. Also bin ich noch nicht zugekommen. Äh, mache ich es aber die Tage. Vielleicht sogar nachher noch. Muss ich mal schauen. Ähm, ja, was habe ich gespielt? Also ich habe tatsächlich die Woche auch einmal ganz kurz in Fire Emblem Warriors reingeschaut gehabt. Ähm, habe Fire Emblem Heroes ein bisschen mal wieder gespielt gehabt. Äh, pff, ansonsten ja, ich habe Latents Mystery Journey diese Rätsel des Tages gemacht. Die mache ich so einmal wöchentlich ungefähr. Also äh, nichts Großartiges wie heißt Ähm, das ist jetzt gerade erst erschienen für die Switch äh, Aus- so und Download-Spiel, äh, Blossom Tales oder so ähnlich heißt es. Okay. Ich, ich bekomme jetzt gerade nicht auf den, auf den Titel genau. Äh, doch, doch, genau, Blossom Tales heißt es, ganz genau. Ähm, ist so eine, eine, geht ein bisschen in die Richtung äh, Zelda, sage ich mal. Mm, okay. Wirkt interessant. Ich bin da so nicht sehr weit, deswegen kann ich nicht so viel drüber sagen, aber äh, wirkt auf alle Fälle interessant. Ähm, jo, hab ich sonst was gespielt? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Woche Xenoblade gespielt habe, ehrlich gesagt. Ich bin in letzter Zeit wenig zugekommen zu dem Spiel. Äh, kann sein, dass, letztes, dass es am Montag war nochmal, aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ähm, ansonsten glaube ich, habe ich aber auch sonst nichts gespielt. Doch, äh, hier Embers of Miriam auf der äh, Switch habe ich auch gespielt. Äh, ja. Netter Puzzle-Plattformer. Ähm, ja. Test kommt dann demnächst, denke ich. Aber das, das war's bei mir dann auch schon wieder. Ja. Gut, ähm, damit sind wir für heute durch. Mhm. Ich hoffe, unser kleiner, nicht ganz so chronologischer Jahresrückblick <lacht> hat euch Spaß gemacht und euch noch mal ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Genau. Ähm, nächste Woche beim Podcast Nummer 207 beschäftigen wir uns mit ähm, der Jahresforschung für 2018. Genau. <lacht> wir werfen einen kleinen Blick voraus, was wird nächstes Jahr so anstehen. Ähm, spekulieren sogar ein bisschen wahrscheinlich, also einfach mal so schauen, was da so nächstes Jahr sein könnte und sein wird. Im Nintendo-Bereich mit natürlich, besonders bei der Switch, aber auch beim 3DS. Ähm, ja, gut. Äh, dann möchten wir noch darauf hinweisen: am 1. Januar beginnen unsere MAC Awards. Da könnt ihr wieder über die äh, besten Spiele des Jahres 2017 abstimmen in verschiedenen Kategorien. Mhm. Und es wird auch etwas zu gewinnen geben. Ganz genau. Ja. Ja, dann hoffe ich ja, bis zum nächsten Mal und <lacht> wünsche euch äh, noch einen schönen Start ins neue Jahr. Ganz genau. Von mir auch. Ähm, ja, bis
1: dann. Jo. Tschüss. Tschüss und guten Rutsch. <lacht>